0: 好，欢迎收听西皮电台好奇生活群，我是小袜子
1: ，我是无极朵拉，哎，今天怎么朵拉来了呢？
0: 这还不是因为大学有事儿吗？<笑>就
1: 是我们这节目现在也可以串着来了
2: 。万能后补王，我就是。但是今天这节
1: 目可能不太适合你这话题
2: 。傻子提问题呗？
1: <笑>不是这这话题没法让你发挥出来啊，又不黄又不暴力。
2: 今天讲什么呀？今天讲
0: 黑裤<笑>啊，那确实跟我没什么关系。<笑>
1: 是这问题就只能是袜子来讲了
0: 。对，讲一些我专业范围里的这个小故事和小知识
1: 。就是要我我们一个是不专业，第二个也没那么黑。
0: <笑>经常听咱们节目的听众其实都知道啊，我呢是一个程序员，原来，但我现在进步了，现在是管程序员，
1: <笑>是个主主程序员。
0: <笑>就是在这个程序员的队伍里呢，多数其实是一些就是本本分分，就跟我们这样似的，天天上班的。公司呢，让我干嘛我干嘛
1: 。摸着良心再说一遍
0: 。呃，公司，<笑>我就不摸着良心说了。<笑>然后他给我批了。还有一些呢，可能他们就嗯没有这么规矩，就是还有黑有
2: 公司的系统是吗？
0: 对对对，有这么一些成员，他就是会找到就是各个公司啊，或者说政府部门他们的计算机系统漏洞，然后进行攻击。高考成绩能改吗？高考成绩可以改
1: 。你来不及了。<笑>对。
0: 或者他们就直接拦截这个网络数据，把这个数据就拿走了，然后去达到一些自己的目的。目的其实也有很多种，就比如说可能是想从中获利的，或者就是收集信息拿出去卖的，打击报复的，还有一些呢就是就是玩就是想看看自己到底厉不厉害。熊猫烧香，对，熊猫烧香，他确实这个熊猫烧香的这个创作者，他就是这么一个心态，玩对，就是玩
1: 呃，有新闻报道他出来了以后，后来后来又被逮进去了。
0: 对，一般情况下啊，就是这种技术比较厉害的被抓走的，很可能会被规划成就是专门评估系统漏洞或者修复系统漏洞这么一类人，或者呢，还有一些就是，呃，这些人他们去攻击其他网站的目的，就是因为什么受到了一些不公正待遇啊，或者篡改什么东西、啊、就比如说之前咱们听说过那个淘宝那个程有一个程序员，然后给，<笑><笑>挺惨的，要我我也这么干。那今天就是，其实太专业的那些术语什么的，咱们就不讲了。咱们主要就讲一讲这些人，还有这些事儿
1: 。我还以为你说今天咱们太专业的不讲了，就把这些包啊分给分给大家，<笑>去什么什么地方下载就可以了，让
2: 大家玩会儿，跟他。今天太专业的不讲了，就结束吧，散<笑><笑>了就直接口播。呃
1: ，好，那今天
0: 的这个今天节目就到。<笑>那黑客这个词儿，其实它是一种亚文化的代名词。就像咱们其实很多人对黑客这个词儿是有些误解的，他们觉得黑客就是什么一些非法组织，到处捣乱，然后就是会让大家的网络或者电脑直接就崩溃瘫痪的这种坏人。但是其实呢，并不是啊。黑客本身在程序员里面是专门研究计算机和网络安全的人。他们会通过这种逆向工程的形式找到这个产品啊、软件啊、网站、啊、服务器里的弱点，然后去修复它
2: 。倒推
0: ，对，只是就是有一小部分人啊会滥用自己手里的这个武器。那这个“黑客”这个词儿最早出现的是在一九六零年，他们当时是专门用来描述那些那个研究电信系统的这群人这么一种文化活动、嗯，因为他们当时就是专门这种黑客是专门研究电信通话的。一九五零年代后期，美国就出现了很多的什么电话窃听，然后逃避收费的这种情况。那黑客就是专门研究电信系统的工作原理的
1: 。对，当年的时候，美国其实它的这个 CIA 还利用这些黑客技术，就是电信通话技术，去监听苏联在这个东德，就是东柏林
3: 、东柏林
1: 的这个，就是他们的一些通话。嗯。然后呢，但是呢，就是那个故事挺逗的，他们挺惨的。想挖条地道过去接通嘛，嗯，然后就往下挖，吭吭吭的挖，挖到底下又是沙子，然后每天就只能挖几米，又不敢吃这些不,不敢被这个被苏联人听见。结果好不容易往前挖了俩月以后，挖到了一条大粪沟，嗯，然后喷大粪水，然后美国人又开始去排粪
3: ，排完粪
1: 了以后，最后修通了以后。好不容易挖过去了以后，接通了以后，当时苏联已经知道他们他们在挖这个了，每天顶上人就在那看着他们挖。行
0: 了，你说这是黑客？吗
1: ？然后挖完了以后，最后苏联人就给他接了一条假情报线，然后 CIA 就高高兴兴的收集了二十多年的假情报，最后发现一没一条有用的
0: 。提一个那个咱们都认识，不是咱们都不都认识，啊，咱们都知道的人，他以前就是做这个的，就是乔布斯。哟。啊，乔布斯他在就是成立苹果公司之前，他其实就是玩这些东西的。然后他当时还专门做了那个蓝盒子，去做什么电话监听啊之类的。后来险些就被抓住，然后之后就把这事放弃了，然后去开始做了苹果这么一个事儿。是不是因为
2: 做这个太上瘾了，所以退学了
0: 、嗯？
1: 哎，就是这个东西，这我告诉你，这个东西真上瘾。就是在咱们平时生活中，有一批人他喜欢玩这个。短波、长波的电台，嗯，然后我们平时以前登山，我们也爱玩。就是你要先要有一个手台，这个手台的话，后头是有一个就是你的证书号的。这个证书号的话，你一般是可以去考，考完以后你就有拥有使用这个台的权利，而且你还有很多的暗语。这帮人呢，一是兴趣是通话，我的远程通话，我架得更高，跑到山顶上，我就可以听见。就是还可以去去听到别的地方的广播，这个对他们来说就特别兴奋，你知道吗？上山，我随便上一个山头，两百米高的，我能听见天津的广播，他们就很兴奋。还有一种就是全世界都有的这个无线电爱好者的监听大赛，嗯，就是说在世界的各个地区，他会发出一些信号，看谁能够监听到，然后完了以后能够把这个东西重复出来，然后再发过去，就这种比赛经常会举行。
0: 真不知道这个兴趣点在哪里、嗯。其实说白了，这种感觉就像咱们小的时候家里不都有固话吗？两台，然后你有时候可能会偷听父母打电话。当时小的时候，咱们一般情况下不听，不是因为不想，是因为不敢。嗯，但是其实如果你有机会的话，你还是会偷偷听一下的
1: 。哎，那会儿的电话机的交换中心其实经常会出错，有的时候你拿起电话了，听见别对别人对方有两个人在聊天对对对，这个时候一般情况下都是。一声都不敢发的，在这听下去
0: 。<笑>当时最早的时候，就是用来代表黑客的词其实不是咱们现在知道的那个 h i k e r 是 freaking、嗯。然后这个 freaking 呢，它不是就是咱们知道那个怪胎那个 freaking， 它的。F 这个发音是用这个手机 phone 这个 PH 发的，嗯、然后和那个 freaking 组合成的，所以简单说当时的 hacker 就是已经捣鼓电话的这种怪人。嗯，他们是可以使用一些技术手段去免费拨打电话，那时候打电话确实挺贵的。嗯，或者就是监听别人电话的，直到计算机越来越发达了，才逐渐转型成现在的这个 h i 黑客。嗯。当时这个 hacker 这个词儿出现呢，也是因为美国出现了一批这个网瘾少年吧，天天就是捣鼓送杨永信那儿去、啊
2: 。
1: 我<笑>们美国得送到伊丽圣伊丽莎吧，莎
0: <笑>给他们都敲了。<笑><笑>他们天天在这捣鼓电脑，捣鼓明白之后呢，就想试试自己到底行不行。于是他们就开始尝试去攻击别人的计算机，就是未经授权入侵到别人的系统里或者电脑里。1980年的《今日心理学》八月一篇文章，标题首次使用了“ h a c k e r 这个词儿。嗯，到了1983年的这个词儿已经被用于破坏计算机安全的一个专业计算机术语了。但是其实就是普通人的可能不是这个领域的，对这个不太了解。毕竟就是当时计算机其实也没普及嘛，那会儿。嗯、但是呢，当年出了一部电影叫《War Games》，就是战争游戏，说的就是黑客入侵了北美防空司令部。然后通过这个电影，公众才了解到还有这么一群体，而且这个群体还是挺危险的，可能就是对国家安全构成威胁。那“黑客”这个词儿、嗯，当时呢就直接变成了一个贬义词。嗯，直到一九八八年十一月份，就出了这么一个事儿，让大家对黑客的印象就更差了，就是很知名的莫里斯蠕虫事件。嗯。其实，对计算机比较了解的大部分人应该都知道这件事儿啊，也是很多黑客的一个启蒙事件。发明莫里斯蠕虫的人叫小罗伯特·莫里斯，呃，因为他爸也叫罗伯特，所以就是他就是只能是小罗伯特了嘛。要知道，其实当年家里能玩得了电脑的这个家庭，不是什么普通家庭，一般工薪阶层你是买不起电脑的。嗯，对。那莫里斯呢，二十三岁就发布了这个蠕虫病毒，其实跟他的家庭有很大的关系。因为他爸就是贝尔实验室，也是那个诺基亚旗下的一个实验室的一个计算机科学家。后来他爸还成为了这个国家安全局下属的国家计算机安全中心的首席科学家。莫里斯本人也是一个天才，他是就读于哈佛，后来又在那个康奈尔读研究生。在这个他在康奈尔读研究生的这个期间，他写了莫里斯蠕虫病毒，然后发了出去，就搞的这个网民都已经疯了吧？当时基本上，嗯。给大家大概解释一下蠕虫病毒的一个工作模式，它等于说是把这个蠕虫代码，然后先放到一个电脑里，这个蠕虫呢就会扫描你这个电脑里有没有什么漏洞，找到漏洞之后呢，它就钻进去，把这个电脑当成宿主，占据这台电脑，然后以这台电脑为基础，通过各种途径，比如说什么邮件。啊，浏览器、局域网、对共享文件之类这种方式，就传播给其他的电脑去扩张自己的这个地盘嗯，等完全占领之后，它在你的系统里其实就隐藏了，你很难找到它。嗯、呃，就可以理解为它这段代码和你系统本身的代码写得很相似，融为一体了。就可能很多防火墙扫描是扫描不到的
1: 。其实当年啊，就是说你说这个防火墙扫描啊，还有一些这些杀毒软件技术。没有那么先进，嗯，很弱。因为当年就是就是九五年的左右的时候，我们那会儿就学了电脑，学完电脑以后，当时也是就是，有的人家里头就买买得起那种早期的那种电脑，还不是那种三八六的，嗯，那种早期电脑。买完了以后，后来结果我们就是就是怎么说呀、啊，就是就是跟有一个同学不对付，
3: 嗯
1: ，然后我就跟两个同学一起，我们自己也编了一个，就是用这个简单的程序。把它这个等于把它的这个硬盘强制 format
3: 了，嗯
1: ，就是格式化掉，给它，然后非选择项的，比如说 yes or no 那种非选择项，给它 format 了，这种东西你植进去以后放进去以后，那种最早期的 KV 一百啊什么那种杀毒软件，它根本不认为你是一段这个病毒软件，因为你就是在一个程序里头套在里头的，我们是套在了一个小蜜蜂的一个游戏里
3: 面。
0: 你都别说九几年了，到其实其实到一呃零几年吧，也别说一几年零几年吧，其他软件都不是很好使，你什么都防不住。其实是，就是他这个病毒这一系列工作完成之后呢，他可能会破坏你的电脑，或者让你电脑直接瘫痪，或者就是控制监视你的电脑，这就看这个当初这个人写这个代码他的目的是什么。嗯，那莫里斯其实他本身的目的是为了测试，看看到底有多少人使用互联网，所以他的这个。蠕虫病毒是没有什么破坏性的，就是他没写什么破坏性的程序在里头。但是啊，就是要如果说他本人没有考虑到这个蠕虫病毒破坏性，我是不太相信的。因为他发布这个蠕虫是在麻省理工的服务器发布的，就是为了掩盖他自己在康奈尔这件事儿，他自己也是这么承认的。所以我觉得他肯定是知道这个蠕虫发出去之后下场不会太好。当时就是很多计算机都是用那个 Unix 系统的。这个系统是他爸那个实验室开发的，后来就是拿出来公用的。当时很多的就是其他系统啊，也都是在 Unix 这个系统上演变出来的，就是 IBM 的那个 AIX 那种系统。啊、嗯，而莫里斯发的这个蠕虫病毒，其实就是针对 Unix 系统里存在的这个漏洞去发出的攻击。所以结果呢，就是除了广大网友的电脑不行了，什么美国航空航天局、军事基地、什么大学电脑全都不行了。就这一下，直接就震惊了全美。咱们刚才就是大概说了一下蠕虫病毒这个工作原理，还有这个莫里斯蠕虫的目的。那第一呢，莫里斯蠕虫是没有什么破坏性的。嗯。第二呢，蠕虫进到电脑里，它会隐身。按理来说，其实很难发现这个电脑感染了蠕虫病毒。那它的这个蠕虫病毒是怎么被发现的呢？他肯定是干了什么了。他<笑>这个挺逗的。就是他在写这段代码的时候，自己跟那思考。他说：“这世界上厉害的人不止我一个，而且很多人呢都会在他这个系统里装防火墙，还有些人就是跟他差不多这种，会在自己的电脑里写程序，去定期扫描有没有什么问题。”他跟那琢磨，就是说：“如果啊，我要是想入侵这样的电脑，我就得让我的蠕虫更厉害。”嗯，所以呢，他设计的莫里斯蠕虫。进到系统之后，会疯狂的复制、复制、复制、复制，复制出来一大堆，内
2: 存不够用了
0: 。对、啊，所以就是很多电脑就很多次被感染，就等于说他把一个蠕虫扔进去，然后呢，有的电脑其实是没有杀虫剂这种东西的，嗯，然后他就跟那下崽<笑><笑>疯狂繁衍，复制越来越多，他都堆在这电脑里，电脑就会变得越来越慢，最后就直接瘫痪了。所以说，除了扫描漏洞啊、传播病毒、自动隐身之外，这就出现了蠕虫病毒的第四个特性，就是疯狂复制。
1: 嗯，你听着，它跟咱们身体里的那个病毒是一模一样的。对,对，
0: 要不然它为什么叫电脑病毒嘛？就像咱们比较知道，就是你刚才说那个零六年的熊猫烧香，它也是一个蠕虫病毒，而且这个病毒就更疯。它感染之后，就是你桌面上所有的图标、壁纸就全都变成小熊猫了
2: ，特可爱。<笑>
0: 这个熊猫烧香，它当时就是通过什么呃网页呀、啊、U 盘啊、呃、共享文件传播的，就等于说，如果某个网站中了病毒，你一打开，然后你就被感染了
1: 。我记得熊猫烧香到最后是它是因为呃不断的去运行，然后让你的整个主板上的某些芯片位置是负载过热
0: 。呃，还不是，它是直接阻断你可以格式化
1: 。哦，
0: 你就你电脑就只能这样。对
1: 对,对，我记得那会儿。熊猫烧香爆发那会儿，我当时自己电脑没被感染，但是好像网吧里头当时被感染了、
0: 嗯，是，
1: 然后就关门了，
2: 就。那时候我记得挺清楚的啊，就是，呃，以前会分享一些文件、啊，嗯、<笑>男同学们分享一
0: 些文件就是容易感染，嗯，对
1: 。哎，我违背被该感染、啊
0: ，那可能你是分享的那个人。<笑><笑>那说回到莫里斯啊。莫里斯他被抓到之后，就是因为违反计算机欺诈和滥用法就被定罪了。上诉之后呢，是判了三年，判了三年缓刑，然后四百个小时社区服务，罚款罚了一万三千三百二十六美元。就是其实，在这个网络世界的这个损失，其实是很难界定成一个具体的一个数字的
2: 。虚拟的吗
0: ？对，因为就是当年美国给了一个莫里斯蠕虫导致的损失的资金范围是十万到一千万，就是这个范围给的很大。所以你也没办法怎么着，而且你也拿不出什么实质证据，说我就是确实因为你这个病毒损失了这么多钱，所以最后就只罚了他一万美金，就事儿就了了。意思意思，对，意思意思。
1: 那但是啊，这个意思意思，你想想啊，九零年左右，嗯，一万美金不
0: 少
1: 。你想想当时咱们中国的父母们，他们挣才挣多少？
0: 对。后来九五年上映了一个电影《Hikers》，就是以这个莫里斯蠕虫病毒为原型的。然后讲的就是这黑客发病毒这么一事儿，他出狱之后呢，就走向了，就走到这个人生十字路口了嘛，就是你要选择你到底怎么着。他呢是就是结果是比较好的，他是九五年呢就创办了一个电商平台，最后这个电商平台是四千九百万卖给雅虎了，然后就成了一个雅虎的店铺。九九年呢，他是从这个孔祥中是一个台湾的一个华人博导，嗯，拿到了哈佛大学的博士学位，同年。被麻省理工聘为助教，而且在零六年的时候获得了这个麻省理工的这个终身执教。所以就是说天道好轮回嘛，他当年泼脏水给麻省理工，最后还是被麻省给收编了
1: 。对，在那个时代的话，他们这种技术人才真的是就是也是很难得、挺稀缺的。嗯
0: ，史真香，就是，<笑><笑>就你就想啊。就是像他们这种，一般进去之后再出来，其实就是你自己人生面临了这么一个选择的问题。确实是，对，像就刚才说那个熊猫烧香那个，他出来之后啊，其实第一份他就是投投简历嘛，去找工作。他说我是这个熊猫烧香的创始人。他刚开始的时候是去金山了，嗯，金山不是有金山独霸嘛那会儿，但是金山没有用他，没有好好用他，就是金山让他当一个什么普通客服或者一个就是基层人员。
1: 因为他本身他学历就很低，对，他是一个高
0: 职职高生，对，但
2: 是他很有天赋，对，非常有天赋。可是就是、呃，通过做黑客进到监狱里边出来的人，他们的人生选择和那些普通的犯罪的出来的人生选择是完全不一样、啊好多好多，确实是。他们是有好多好多种选择，每一种选择都让你致富
1: 。哎，有好多人啊，就是因为莫里斯这个事儿之后，他们就给自己人生了一个多的选择。对、嗯，就是我进去的这一下，其实就是跟。<笑>我镀了层金似的。
2: 黑客的理想是进去
1: 。有有一部分人真是这么想的，就是说我做完了以后，公布了，你把我抓进去了，我再出来，我一我我以后是国家的，就是这个，或者是这个安全局的，或者是这个大企业就会要我。不是，这其实是个误导
2: 。这不是跟小王他们一样吗？就是
0: 比谁能从更高的地方跳下来。<笑><笑>你像那个李俊，就是熊猫烧香的那大哥，嗯，他金山这块不是不行吗？然后后来他就自己又找吧，最后是那个熊猫安全把他给收了，当了一个。类似于就是什么首席首席安全官，还是一挺高的一职位。他他那会儿出狱的
2: 时候，就是微博热搜对对对顶着前前几位顶了一天还是两天，嗯、就是
0: 好多人都说说赶紧各
2: 大公司抓紧了出来了快抢人
0: 。但是他自己确实是没有珍惜这个机会，啊。他后来确实是又进去了，就是因为他跟当时他们这个一起做熊猫烧香的其他人又弄了那个网上博彩，<笑>后来又进去了。那这个你就洗不了了。对,对
1: 这个。跟大家说一下，做这个游戏圈啊，开发这个博彩啊，还有这种就是这种刷钱小游戏啊，什么像这种东西，你要是进去了，你再出来时真没人要你
0: 。对、啊、对、啊、对、啊，这个你就是真是违法了，人品问题了。嗯是不是。莫里斯蠕虫啊，它是第一个蠕虫病毒。嗯。那之后出现的蠕虫病毒，其实都是以莫里斯蠕虫为基础的。这次事件之后。公众对黑客这个认识就更深刻了，就确认过眼神，确实是坏人。黑客这个群体就再也没办法洗白了。其实呢，就是在黑客这个圈子里，不是只有黑客一个代名词，根据不同的性质，黑客群体也有不同的组织，还有称呼。不是还有红客呢吗？呃，红客是后来比较晚一些，就是其实只是咱们中国的才、啊啊、叫才
1: 叫红客。
0: 呃，首先就是根据技术掌握了熟练程度，<笑>黑客呢分为四种。第一种呢，菜鸟，这也不用说了，<笑>你我他仨这
1: 种。这个对啊，这个菜鸟咱们都知道嘛，众所周知，它是一种配送系统。嗯、
0: <笑>菜鸟呢，其实就是对黑客知识不熟悉的人啊，就是什么都不懂，也没经验，什么都不了解人。麻瓜，对麻瓜。<笑>第二种呢是脚本小子 ，script k i d d i 这种，他们是对黑客技术呢略懂皮毛，我就知道一点点然后我可以用复制的这个脚本代码去黑别人的网站，但是其实他不知道原理，自己不会做，明白？嗯，就是他会用吧，嗯、呃，一梭子出去，起码能命中一两个没来得及躲开的，就是大概这意思。嗯，就比如说我们小的时候玩《魔兽世界》。然后经常会找一些脚本，能自动钓鱼，能自动采矿那种。啊、
1: 对这个的话，再再挂
0: 就完了
2: ，挂。
1: <笑><笑>这个这个东西再往前一点的话，就是我们那会儿玩传奇，在魔兽世界之前玩传奇，大、啊、家、嗯、玩都很累，然后就会有人找写挂。那会儿我们在宿舍，就是别人不懂的，就是更那个什么的，就会过来找我们，哎，帮我写一挂，我要在这个赤月岛，我要挂，我要挂一下这个，然后就会去写这些代码。其实这个都是。技术非常初级的嗯
0: 。嗯，第三种呢是绿帽黑客了。<笑><笑>他们这个还有解释吗？<笑>这我得解释一下，<笑>不要误会人家，他们是属于这个黑客技术的一个初学者。等于说，其实你戴上帽子<笑>就成为了黑客的一员。<笑>虽然说他这个帽子听起来不是特好的帽子
2: ，买炊饼的工作服、啊。<笑>
0: 但是绿帽黑客其实是在向一个成熟黑客转变的这么一个过程，嗯，和那个大佬学习，然后经常逛论坛，自己巩固练习技术。这绿色指的是他们的行为，他们是不会去攻击别人企业或者网站的，是属于学习阶段的环保黑客。对
1: ，这个绿绿色众所周知，它就是一种行为啊。嗯
0: ，对。<笑>一般呢，他们也是用打击来练习，然后所以就没有什么危险，有什么？<笑>把机，果<笑>然是绿帽黑客
3: 。
0: <笑>第四种就是精英黑客了，这个咱们就没什么可说的。对技术非常熟练的这种人，那根据他的行为，黑客呢又被分为四种不同的类型，一般是黑白灰蓝这四种颜色去区分，都戴帽子了。这些就、嗯，黑帽黑客呢，就是大家印象里这种，为了达到某种目的或者就是一己私欲吧，去违反计算机安全法。就是一些非法黑客团体，
1: 所谓的我我把你黑
0: 了，对对对对，白帽黑客一听就是反着的嘛，跟他们他们是属于计算机安全专家，嗯嗯、呃，在各个企业或者政府部门工作，他们平时会利用这种渗透测试这种方法，或者就是我打我自己的方法去找到这个企业的安全漏洞，然后把这个窟窿补上。所以说，白帽黑客说白了就是公司或者网站授权给他们，让他们去攻击系统。叙利亚的词也是。<笑>黑帽是叙利亚的词，<笑>擅自行动这块儿的。所以说，黑白本来就是对立的，在我们不知道的情况下，有很多大企业或者政府部门经常会出现这种黑白大战的事儿。嗯，对。灰帽呢，就比较有意思一些，他们没有什么利益上的目的，就是就是为了玩儿，说吧，就是挑战我自己，看看我自己有我到底有多能。他们是不会非法利用获取到的这些东西的，然后还有一些就是刀
2: 尖儿舔血
0: ，在法律边缘疯狂试探
1: ，就是他们啊，就是会经常就是把自己找到的这个漏洞发在某些暗色调的网站上的论坛里，然后呢，就跟这个就是这些有一些论坛是专门这些黑客的集中地，嗯，我公布出来以后，就显得我牛逼。就是一种自我展示欲啊 u n d 对我公布的越多的话，别人就越觉得我厉害。他可能以后就有就有些人有什么事儿就来找我
0: 来了。你都别说是集中地了，这个暗色网站是怎么来的呀？<笑><笑>啊、不就是他们弄的吗？他们灰帽就是找到有一些网站漏洞之后，他会联系人家说、嗯：“哎，你看你这儿有一这，要不然你给我点钱，我给你补了。哦”我以为怪盗
2: 基德呢。对对
0: 对<笑>反正就是你你看你吧，你要不补，我也不弄你，就这么着。所以他们这种行为就是处于法律边缘的，就看到底到了这个十字路口的时候，你是往黑白哪边走？他这
1: 个很容易就是越界，就比如说，就比如说那次就是就是我也忘了是多少年前了，大概是两千年初的时候，有一个灰帽黑客，他找到了微软系统的八个漏洞，然后他就找微软去了。我说我要卖给你，你给我点钱就可以了。然后当时微软就没理他，就是觉得我们这边的白帽很厉害，就是他们都会自己找着，然后补上，也反正处理不及时。然后他生气了，生气了以后，他真的把这个漏洞卖出去了，卖给这些要攻击微软的人，造成了当时的微软
2: 的系统的瘫痪。这是不是就是那个以黑化
0: ？<笑>嗯，确实有很多的这个黑客是就靠因为这种原因逐渐黑化的
1: 。对对对，就是他们刚开始是玩然后完了以后呢，也想替人家补，但是因为他们是没有这种公司约束，也没有组织约束，也没有什么纪律性，他是完全是可以一念之差就跳到黑道的
0: 。是，
2: 就是让人家给打击了一次之后，然后自己 ID 就改了（括弧已黑化），
0: <笑>化成那件浓妆，电脑上敲。就其实他们确实就是属于这种比较独立的技术人员，本意呢不是为了犯法。但是黑客这个群体，大家也都知道啊，从入门到入狱，其实用不了多久，
1: <笑><笑>基本属于一条龙服
3: 务。
0: 对，凡是啊，在这说一下啊，凡是没有拿到文字授权擅自入侵他人系统的，都是违法行为。嗯，蓝帽呢，简单说一下啊，它是属于第三方的白帽黑客，就是属于就是在专门的计算机安全工作的呃，计算机安全公司工作的人。嗯，啊，这种企业就是专门给就是做网络安全外包的。就很多企业，他们自己不养不养人，然后就找一外包公司定期来帮他们处理一下。然后还有一些企业，就微软就会，他会雇用很多蓝帽来跟自己公司的白帽就 battle， 查漏补缺、嗯，精进技术。对对对
1: ，他们每年都会有一些这些网络大赛。嗯嗯。然后呢，会让外包公司参与。然后咱们比如说咱们国家的话，三六六就是这些三六零、嗯、金山什么的，他们都参加过金山
0: 差点意思。
1: <笑>都参加过，我说、嗯、是。
2: 听着，程序员这业余生活也挺精彩的，确实是，就是除了在公司里边打代码，回家也能打。
0: <笑><笑>但我们普通人是加班啊。
1: <笑>就是他们真的很精彩啊，像我弟每天就是早上起来大概七点起床，送完孩子，嗯，然后就到公司打代码，然后一直打完了以后，晚上回家吃完饭接着打代码，打到晚上大概一点多钟的时候睡觉
0: 。但是你每次打代码打的可都是不一样的东西，其实挺有意思的。<笑><笑>我愿称程序员为艺术家<笑>、手艺人吧，就是把一个东西从无到有嘛。行行啊，你们不理解我们这种快乐，<笑>不懂。咱们大概了解了一下黑客的这个历史和分类，那咱们就盘点一下一些著名的黑客，其实是很多人非常感兴趣的一个话题啊。嗯，大家对顶级黑客的理解都不一样，就是咱们有时候去网上查的时候。基本上你查的每一个版本，这个人列表都是不一样的。今天就说说我觉得比较厉害，或者在黑客界确实是有惊人之举的几位大神。西皮电台小袜子榜单，对对
1: 对，袜子榜真的是
0: 。咱今天不管他做的这个事儿是好是坏啊，肯定不是什么好事儿。就是单从技术层面来说一下，
3: 嗯
0: ，除了刚才咱们刚说的这个啊，莫里斯，嗯，蠕虫病毒创造者，第一位咱们要提的就是。凯文·米特尼克，他绝对是黑客界的一个开创性人物，是第一个被 FBI 通缉的黑客。就你从哪个榜看，都能看一套
1: 。对对对，他基本上是所有列这些的榜单里头，就是可能别人会有争议，但他没有
0: 第一名，对，稳稳的第一名。他一九六三年的在美国出生，小的时候就是咱们刚才说那个 Freaking 玩电话的。嗯一九七九年，十六岁啊，他第一次未经允许进入了别人的计算机。他当时是黑进了 DEC， 是美国的一个，也是一个计算机公司，盗取了这个公司的软件，然后呢，造成了大概近百万的一个损失。十八岁呢，他又黑进了太平洋电话公司，篡改了很多人的信息啊、嗯。他们不是有那种呼叫转移什么的吗？会记录好多人的那个姓名电话。喂，你好，我是钢铁侠。<笑>对，进去之后他就乱改，哦、一顿乱改。八二年呢，他黑进了美国防御司令部，这个事儿就是我们刚才提到那个战争游戏那个原型，他也是第一次让公众意识到黑客其实是会对国家安全产生威胁的。
3: 嗯
0: ，八八年呢就被抓
3: 了
0: ，<笑><笑>圆满。对，圆满被判了镀金去了嘛，被判了一年有期徒刑和三年居家监禁，三年居家监禁马上就要完事儿了啊，马上他就要获得真正自由了。他又黑进了太平洋电话这个语音信箱
1: 。他当年是这么回事儿：他被判了一年以后，三年居家监禁，不让他出去。不让他出去以后呢，他就说：“那我不出去的话，那我家里放放个电话吧。
0: 是”是我,我要联系的时候，是
1: 我要联系别人。<笑>结果呢，就是他就没忍住，他又觉得这个自己就有手艺活啊。然后就是马上快到的时候，他就利用这根电话线，他就又给人家黑
0: 了。对这个事儿之后呢 ，FBI 就发了一个通缉令，但是呢，他有大概三年的时间没有被抓住。他用克隆手机隐藏了自己的位置，然后还黑进了美国最大的电信和计算机公司，窃取密码，然后修改了网络，入侵了很多的很很多人的私人电脑，去窃取了身份，制作了假身份。反正就是通过各种黑客技术吧，逃了将近三年。当时呢，他是被 FBI 称为秃鹰，成为了他们最想抓的人。他是写代码都写秃了，是吗？<笑>哎呦，我还可以，其实人跟头发还可以，<笑>不是特秃那种，也稍微有一点
1: 。这会儿还年轻
0: ，对，那会儿还小呢。九五年二月十五号 ，FBI 终于找到了。外、嗯、文，而且是借助外力的帮助当时他们是找了一个日籍的网络安全专家，叫上村什么，我具体那字叫什么我给忘了。反正最后就是魔法打败了魔法，然后被抓住了，数罪并罚。这次被抓捕之后呢，他在监狱里待了五年，因为他曾经入侵过国防司令部，而且他的黑客技术太厉害，就好多人传，只要他想，他就能耍导弹
1: 。他说：“那个就是说，人家传说啊，就是。”他只要有一个电话亭，
0: 对，吹口哨，然后
1: 朝着电话亭里打一电话，吹一口哨，全美国的导弹就能都发射了。对，对
0: 对。所以就是入狱期间，他有一段时间是被单独监禁的，就是你什么都别干了，而且呢，禁止使用除了固化之外的任何通讯设备。最早的时候，固化连都都他妈连固化都不让他使。
1: 不是，他入狱了以后，监狱啊也听到这传说了，就是后来监狱想了半天，就把他待的这个。单独的监狱里头，把电线都给抠了，就让他完全碰不到有电子的事。过了一
0: 原始人的生活。对，九七年呢，他的这个黑客粉丝在网上发了新的蠕虫病毒，他们就是要求释放凯文，因为他当时就美国政府抓了很多的黑客，就是他们觉得这种行为特别像那个呃早期那个猎屋行动。
2: 嗯，我这是大雪上身一下。美国没事儿吧？
0: <笑><笑>所以他们就用这种方式去反抗，但政府肯定不不会妥协啊，因为这个。呃，两千年的时候呢，凯文终于出狱了，就在这个十字路口，他选择了白帽，他成立了一个网络安全公司。他的客户啊，咱们不说他公司怎么样，他客户啊，咱们说几个知道的：戴尔、联邦快递、万事达、微软、东芝、丰田。哈佛大学、FBI 和 NASA， 可以,可以，可以，可以
1: 。他是这么回事这些公司为什么要成为他的客户？就是因为传的太神了，他出来以后成立了这家公司以后，还什么都没干呢，这些客户全找上他了。意思我来交保护费，大哥您别黑我。<笑>反
0: 正他肯定是黑客界的一个非常传奇的人物了，就属于先驱者，他属于最早一批黑客，嗯、而且他结局也不错，就是跟莫里斯一样，他们是属于成功转型的那种黑客嘛。
1: 对，而且就是，而且就是凯文，在故事的后面，袜子讲到后面的时候，其实跟咱们中国的这个黑客大战的时候，还有一场对决。嗯
0: ，接下来讲这个马修·贝文啊，他是一个英国黑客，一九七四年出生，非常有名。一九九六年六月二十一号，美国空军和国防机构指控他发动了信息战。<笑>当时美方在抓到他之前，一直以为他是一东欧间谍，嗯，不知道他是一个英国人。据说啊，马修是差点引发第三次世界大战的两名黑客之一。他跟凯文一样，他也是从 Freaking 开始的。然后90年的时候， 1 6岁，马修呢就黑进了韩国的原子能研究所，火窃取了一些韩国资料，但是没有被人发现。过了两年之后，他因为太想知道 UFO 的事儿了。然后就开始在家里研究怎么能冲进美国空军的这个系统里。咱们之前<笑>外星人的时候也说过，美国空军确实有点东西哈，是吧？但是美国空军系统你不是你想进就能进的、嗯，何况这时候他还是一小孩呢。那在这个期间呢，他就找到一个小伙伴叫理查德·普莱斯，他是一美国人，然后俩人就一块儿研究怎么黑进去。九<笑>四年的时候，他俩终于。突破了美国空军设下的这个障碍，冲到系统里，然后找到了他们想找到这 UFO 的资料。
2: 组合出道了，对组合
0: 出道。<笑>美国空军一开始啊没发现什么不对劲儿，嗯，后来是因为什么你知道才发现的吗？因为他俩太皮了，他俩把韩国原子能研究所这信息给复制到美国空军，<笑><笑>美国当时就惊了，说这要韩国知道了。<笑>怎么弄、
2: 啊？韩国要是知道我们知道了怎么办、啊？<笑><笑>他他们到底知道不知道？我们知道了，禁止偷啊
0: ！对，而且我们这个要是让别的国家知道也不行啊，所以就赶紧联系这个中央情报局，然后设了一圈套。然后马修这个美国同伙、啊、理查德普莱斯就上钩了，很快就被抓捕了。他自己就把自己家住哪儿给陷出去了。嗯，抓了他之后才知道还有另一个伙伴就是马修。但是当时他们都不知道马修是谁，因为他们只是在网上交流经验嘛，一起研究这个黑客技术，彼此都不知道对方的真实情况。中央情报局就拿了这个理查德的电脑，扫了一遍又一遍，就企图找到一下找到一些踪迹，但是什么都没找到。直到九六年两年了，才找到马修，然后联合这个英国警方进行批捕。美方呢是怀疑马修盗取了美国空军资料，然后转手卖给了其他国家，要求引渡到美国去接受审判。嗯，但被英国拒绝了。这
1: 这这招你听着多少熟、
0: 嗯？是是是。九七年底呢，英国判定这件事没有证据，无罪释放了。<笑>但是咱说到这儿啊，说他是能引发三战的这个，确实有些夸张。因为我觉得韩国不会主动打美国，那给你就给你了
1: 。呃，这个。就算韩国研究点什么，他也引发不了三战。嗯，呃
0: ，下面要说的这个人叫阿德里安·拉莫，一九八一年出生在美国，他是一个古巴人。嗯，但是他一八年三十七岁就去世了，就是嗯不是很不是什么长寿的一个他其实是一个特别怪的人，他大部分时间是就到处溜达，是一沙发客，没有什么固定居所。年轻的时候，其实他没做过什么特别有害的事儿，而且他早期黑进别人系统，就经常给人家修复。呃，零一年的时候，这
1: 是雷锋啊！<笑>我黑你黑进去了，哎，你有漏洞我给你修一下
0: 。对，零一年的时候，还有一个美国一个电信公司他公开夸奖他，说觉得他不错，然后他自己也觉得自己怪不错的。然后在零二年二月，他黑进了《纽约时报》的系统，把自己的名字加入了内部专家的这个数据库里。<笑>之后呢，《纽约时报》就对这件事提起了诉讼，然后零三年的时候呢，呃，发布了对他的逮捕令。躲了几天之后，他自己直接就去家里人家自首了。嗯，零四年，他被判两年缓刑，居家监禁半年，赔偿六万五千美元。咱们知道，就是外国有一个类似于百度百科的这个网站是维基百科，嗯，它还有一个分支小网站啊，叫维基解密。嗯，在这个网站上，经常就会发一些泄露出来的文件。包括一些军方资料什么的。零九年二月呢，给维基解密提供内容的这个名单泄露了，公布在网上。拉莫就是其中之一。嗯，那拉莫知道这个名单被公布了之后，他自己主动就去联系了这个美国陆军。他说这些资料不是我黑的，是是切尔西曼宁，也是就是被军事法庭间呃定了一个间谍罪的一大姐，说是他给我的。那这件事儿就导致很多黑客对他行对他这种行为非常不耻，说他是间谍，说他是泄密者。后来就是美国在阿富汗打塔利班的时候，拉莫拿到了一些军事消息，打算泄露出去，收到风声的美国军方赶紧就把他给抓了。那这事儿就比较严重了，就已经真是危害到国家安全了。嗯、呃，危害到他们那边那操，<笑>我觉得，但是对阿富汗来说，其实可能是一好消息。<笑>所以这个事儿呢，就是他被抓了之后判了三十五年，但是他还没有蹲完监狱就去世了。据说是因为药物成瘾、滥用药物导致的，不过到底怎么回事，没人知道。嗯
1: ，这这事儿就，在美国药物成瘾，那你怎么来的药物还蹲着监狱里药物成瘾？嗯，不过他也去世了，也挺可惜的。他一八年去世了，他再坚持个两年多，阿富汗问题就不成问题了。嗯
0: 。这个人其实他成就跟技术都不算什么太出名的，但是他是属于黑客界一个比较典型的反面教材。在这个黑客圈子里，其实也很多人唾弃他。他就是像刚才咱们说的那种，他自己把路给走窄了。是，其实他本心不是什么坏人，就刚开始的时候还做过一些免费修复这这种事儿。<笑>后来，我觉得后面就稍微有点报复社会了。<笑>接下来这个人呢是阿尔伯特·冈萨雷斯啊，这个人非常非常的有名。他一九八一年出生，十二岁的时候买了第一台电脑，十四岁就黑进了 NASA
1: 。哎呦啊，这
0: 少年成名啊！<笑>他管理了一个非常有名的黑客组织，叫 Shadow Crew， 这是一个真正的网络犯罪组织。他们几乎黑遍了全美所有的大型零售商的这个系统，盗取信用卡信息，然后把别人钱取走。哎
1: ，这个就实用了。这个
0: <笑>你别瞎说话。<笑>除了直接网上交易这个盗刷信用卡，还有其他的手法。就是咱们卡不是都有那个磁条吗？是啊、呃，就是基本上的信息都是记录在这个磁条里的。他拿到这些信息之后，就可以把这个信息编写在一个空的卡的这个磁条里头，然后用这个卡去取钱，复制了。对，然后他们还在这个呃颜色比较深的这个网络里<笑><笑>卖各种东西。就是当时抓的时候说，这个组织贩卖了一百五十万个被盗的信用卡和 ATM 卡号码。然后还有护照、驾照、社保卡、出生证明、学生证、健康卡。卖的时候，这个人的个人信息、电子邮件、账户密码全套全给你，就真的是犯罪了，把你
2: 们家老底儿都给挖了
0: 。零三年的时候，冈萨雷斯被捕了，然后这哥主动就跟 FBI 申请说：“要不然我给你当线人吧，你也别罚我了。”然后 FBI 就说：“行。”然后<笑>积极投诚，哥
1: ，积极投诚，哥们说。等你们逮我很久了，<笑><笑>我要镀金，你们还不过来？
0: 对，然后他和 FBI 就联合开展了一项防火墙行动，然后冈萨雷斯就搭了一个新的虚拟网络，说服了好多之前那个 Shadow Crew 就他那个组织的人进来。然后，但是这个虚拟网络其实是被 FBI 监控的。零八年十月呢，有二十八名黑客就因为这个防火墙行动就被捕了。嗯，这也是有史以来 FBI 破获的最成功的计算机犯罪案件。那你看他现在这个发展是不是就很正常的，走上了这个白帽的道路？对啊，嗯，其实不是，在这个时间里，就是他在给 FBI 当线人这个时间里、啊，他不会一回手掏吧？<笑>他掏了一大窟窿，
1: <笑><笑>一看他把他自己那个叫筛 h 那个组织里的人叫过去就知道有问题
0: 。冈萨雷斯啊，他他倒不是这么掏的啊，这些人确实就是。给陷出去了，等于说，冈、嗯、萨雷斯呢又创办了一个新的组织，叫做 Operation Get Rich or Die， 就是这个名字，就是要不有钱，要不死。麦、嗯、迪一听有志气，有志气，呵呵犯罪组织了。他们在零六到零八年，正好是他当线人这个期间啊。窃取了一点三亿个银行卡号码。
1: 等会儿我问你，这一点三亿个银行卡,卡号码是都是美国人的是吗？嗯
0: ，对，基本上。好，干得漂亮。但是也有一些就是境外的，就是上他们的网站去买东西嘛。哦，是是是,是、嗯，这个你没办法避免。嗯，但肯定大部分都是美国的
2: 。美国怎么会有那么多人用信用卡
0: ？他们人手一张。哦，嗯，就跟咱们现在用支付宝差不多吧。那被黑的公司啊，都是在美国本地比较有名的公司。说几个咱们比较知道的 ，Seven Eleven， 哦 ，Forever Twenty One， 这种哦，嗯，都算是比较知名的公司。Forever Twenty One 在中国是完了，
1: <笑><笑>可能是被他黑的
0: 。他，你看他这种行为啊，他以为自己整挺好的，就是我这都帮着你了，你肯定不会查我。嗯，这边呢，我还能继续违法挣大钱。但是最终，他这种双面间谍的行为还是被发现了。一零年三月被判了二十年。他自己在接受采访的时候说：“我其实挺后悔的，没做的更大。
1: <笑>”<笑>他其实是没看懂美国的本质。你黑这帮老百姓啊，你要跟政府有这关系，他就不管你了。您别去黑这些企业，您美国企业家那多厉害呀、啊！
0: 那一个一个黑老百姓多累呀、啊！他就说啊：“如果我零三年直接蹲监狱，我现在可能都出来了，我也没有后边这些事儿了。”所以他自己可能还是挺后悔的。其实，在黑客分类里，还有一个我们刚才就说的这个红帽黑客。红帽呢，相当于网络斗士，也是网络里的这个超级英雄。他们是在屏幕后默默净化网络的，然后在关键时刻也挺身而出，只是没有人知道他们是谁。也是民间组织，对民间组织。说到红客崛起啊，就。要提到这个九九年，九九年五月八号是那场圣战吗？嗯，九九年还不算圣战，就是
1: 其实当时是这个中国呀，就是中国，就是从那个苏联，因为刚开始的时候，美国反苏反的很严重，后来结果中国跟美国建交了以后，就是美国对中国呀，其实刚开始的时候还挺开放的，因为那会儿我们的国民的生产总值和这个人均 GDP 是不构成任何太大威胁的。
0: 咱们也没强，那会儿
1: ，对，然后呢，就是，但是到了九十年代的时候，咱们其实已经改革开放开始一段时间了，经济也已经开始往往上走了，而且呢，九零年的时候，咱们都知道，九十年代的时候，苏联已经解体了，嗯，美国最大的威胁已经消失了，他就开始要羞羞打打一下自己的这些小弟啊，还有一些就是这些看不惯的人，比如说像咱们，之前就发生了银河号事件。银河号事件就是咱们一艘银河号商船，啊、呃，然后呢，在公海上，美国指责他运有这个违禁物品，需要查。然后当时咱们就没理他，往回开。结果美国关闭了 GPS 系统，让这个银河号在海上漂了一个月，实在是坚持不住了，最后上船搜查。这也是变成了今天我们网络世界里大家流传的这种。中国当年的一个耻辱事件嘛，嗯，而且也激发了中国当时我一定要修自己的北斗卫星系统，嗯，这个想法。再有一个就是九九年这个事情，对、嗯，就是攻占就是不是是轰炸这个中国驻南南联盟,盟的大
0: 使馆，斯拉夫大使馆,大使馆，嗯
1: ，当时这个事情爆发了以后，呃，怎么说呢，就是。群情激昂、啊，嗯，
3: 是，
1: 而且呢，就是有很多人都跑上街去示威，美国大使馆前头示威，嗯，我印象最深的是当时有一个照片，是中学生
2: 游行来着，孩
1: 子他拿着弹弓去崩美国使馆的玻璃，嗯，然后呢，这个照片被拍下来以后，被当时美国的媒体转载嘛，有这么一句评论，当时很震撼，就是说美国的媒体啊认为，因为他们已经当时七几年和咱们建交了以后，到现在，呃。将近三十年的时间，美国的媒体一直在向中国宣传美国的自由民主和他的好。嗯，而且呢，这三十年时间是很有成效，因为在当年我们这一代人看来，那美国就是天堂
0: 。你就看看要去美国，小时候课本是有多少歪屁股的事儿
1: 。哎，对，对，华盛顿看樱桃树是吧？然后就全都是这些东西。然后呢，结果美国媒体震惊的发现，他说：“原来这一代吃着麦当劳、肯德基长大的孩子。”他们居然还这么热爱自己的祖国，这是原文的标题，是美国媒体很震惊，因为他们这种糖衣炮弹不需要三十多年，你想他们造成东欧政变才用了多长时间？嗯，也就是个十几年、二十年，他们就产生了那种颜色革命
2: 。太小看中国人了，而
1: 且你看，像现在的就正在发生的这些阿拉伯之之春事件什么的，其实它的渗透很成功，但唯独在中国这儿。轰炸完了以后，居然中国人是这种态度，而且可以说是从这儿开始，尤其是翻过年来，中国加入了这个 WTO， 然后经济开始腾飞，然后人民的自自信感就一步一步增强。其实我们现在已经没有像当年我们那会儿看美国人的那种态势了。嗯
2: ，咱们现在文化输出也开始做了，而且做得很好
1: 。哦，以前我小的时候那会儿，就因为就是就北京还都是一片平房，就是那种。嗯那种地方的时候，如果家里哪个邻居家说有一个美国亲戚，然后结果呢，他们家去美国了，哎呦，那种感觉，你去美国洗个盘子，跟跟这边你给个处长我也不换啊
0: 。北京人在纽约，小时候咱们看美国，哇，美国，现在美国，
1: 现
2: <笑>在<笑>不叫丑国阿、啊、丑。对,对、哎
1: ，就这个大不大大约是这个时间段，这个九九年之前嘛。啊、呃，大概呃，也不是，就是之前九九六年左右，嗯，我的老师给我讲课说过这么一个话，说我们现在来算一下啊，这个经济 GDP 水平，以中国现在的增长增长的速度，我们呢还需要有六十年的时间，我们就可以追上美国今天的这个成就了，达到美国当时的这个 GDP 水平。如果要是想追上美国，可能我们还需要一百多年时间。还给我们草算了一下。然后同学还问呢，那这个第二名呢，日本呢，追上日本呢？那会儿日本也还可以呢。嗯、老师说这个也得需要很久，那可能也得要个小一百年。老师太不自信了。当时人没有人相信，没有人相信，嗯、确实是这样。而且就别说别说那会儿了，就是哪怕到了二零一零年左右的时候，都没有人相信
0: 。说实话，确实就是咱们从小到大。可能很多零零后的孩子，他们出生的时候看到的就是到处都特别好的高楼大厦了，但是我们真的是眼见着国家一步一步一步变好
1: 。<笑>是啊，是啊
0: 。对，咱们说回来这个红客这件事啊，九九年五月八号的时候，嗯，以美国为首的这个北约部队投下了五枚炸弹，轰炸了中国驻南斯拉夫大使馆，当时是造成了三人死亡，两个人失踪，二十多个人受伤。那中国政府和人民其实对这个暴行吧。就是觉得非常的愤怒，那全国各地都开始爆发大规模的这个反美示威活动，然后就像咱刚才咱们也说了，游行示威，什么崩弹弓的之类的。但是美国呢，只是轻描淡写的回了一句“失误”，就在他们眼里啊，咱们就只有挨打的份儿。我炸你就炸你了，我不需要跟你说什么。那为了给美国一点颜色看看呢？这么一个民间组织就默默的计划了一个反美爱国行动，就是中国红客。九九年，林勇啊，也是中国非常有名的一个黑客大佬，他现在去 B 站了，大家,对、哎、对对大家可以，我也去看,看也他了。是林勇和一些其他黑客呢一起建立了一个联盟，叫红客联盟。嗯，第一个中国红客网站就诞生了。网站宣言还引用了毛主席年轻时候的话：“国家是我们的国家，人民是我们的人民，我们不喊谁喊，我们不干谁干。”在这次黑客战争中呢，中国红客袭击了美国很多政府网站，首当其冲呢就是美国驻中国大使馆官网。网站上写明了美国此次犯下的罪行，还附了一行字 ：“This site is hacked by China's hacker again。”就是中国红客又黑了你的网站。其他美国政府网站的首页也一度高高飘扬着五星红旗。但是呢，咱们在技术和装备上的不足，这个是。无法逾越的一个鸿沟，在发现我们所作所为之后，其实美国黑客立刻就给了我们强力的打击，双方损失都很惨重。这次失败也让中国黑客深深感受到了实力上的差距。从那之后呢，中国的互联网上就出现了更多的民间黑客组织，他们开始在电脑屏幕后卧薪尝胆，随时准备着抵御外敌入侵
1: 。就是当时林勇号召的，号召大家来参与的时候，人手不足。因为在这个时间段的话，中国确实有一批程序员，嗯，但是的话，绝大多数的程序员，他们其实工作很繁忙，他不像我们今天现在这样，就是有这么多的电脑技术公司，其实他们都是有很多事情要做的，所以最后林永没有办法，他就联系了各地的网吧，利用他的算力和这个分包能力，还有一些就是比较爱好的这些呃学生啊，还有一些。人就就是他在论坛里头，当时的那些论坛里头号召的，所以那会儿的话实力并不强。在美国黑客反攻咱们国家网站的时候，根本没有任何防守能力，就是说我们并不知道是该怎么去防御人家，也没有这种特别强化的组织能力去搭建它。所以这会儿其实留下了遗憾。嗯，这也是为后来一次战争提供了一个坚实的基础吧。对，就是大家一定要有组织，有
0: 经验了吗？二零零一年四月一号，愚人节啊，美国呢又向中国开了一个国际玩笑。一架军用飞机擅自闯入了中国领空，中国空军知道这事之后，立刻就派出了王伟对美方的这个飞机进行拦截和追踪。这天呢，海南上空飘荡着这么一句对话
3: ：“啊
0: 啊、我已无法返航。返航”“就是年仅三十三岁的王伟留下的最后一句话。他在这件事件中壮烈牺牲。那对于王伟来说，开火不开火，其实处于一个两难的境地。他如果不开火，海南空中主权尽失；如果他开火，中美两国必战。那在这么一个危机的情况下，他选择了用换命的方式终结这场入侵。事情刚过去一天，美国海军就以控制局势发展为由，派出了三艘驱逐舰进入中国南海。十二号。四名美国侦察机机组人员乘坐包机回国，被当成英雄热烈欢迎。当时 CNN 的主持人一边就哈哈大笑，然后一边还拿王伟的名字开涮，说他走了一条 wrong way。中国政府一直坚持要求美方赔偿道歉，但是美国赔了三四五六七点八九这么一个比较有侮辱性的数字，这简直就是欺人太甚了。中国人民当时彻底就坐不住了，在大量的这个论坛上声讨美国。但是你只在咱们国家这个网站上去声讨他，自己小声逼逼没用，你伤不到他。对，当
1: 时最大的主阵地骂的这个主阵地是天涯论坛，但是其实的话，你在天涯论坛上骂的话，就是美国人真的也太看不见
0: ，你等于就是关起门来骂人家。对，这个时候呢，美国的黑客组织啊，他们还率先挑衅，不断的去袭击中国的网站。但是中国黑客磨砺了两年，早已经不是一九九九年那个样子了。随即呢，以中国红客联盟为核心的黑客组织在五一期间打响了黑客反击战。在国内赫赫有名的由万涛创办的中国鹰派联盟和龚卫创办的绿色兵团也协同参与了此次袭击。哎，在
1: 这个时候的时候，它的组织架构就不一样了。对，就是首先他们是有一个联席会议，是由那个红客联盟、鹰派联盟，还有这个绿色军团、绿色兵团叫嗯绿色兵团，然后他们之间是有一个相互的协调。嗯，然后其次就像我们这些技术不行的这种曾经参与过的这种，我们是变成了中层，是干嘛呢？是。不断的是把任务下分，嗯，下分完了以后呢，而且上面传过来的这些集体的，比如说我给你一个 IP， 咱们来是攻占这个 IP， 然后或者说是我什么时候开始停止攻击，然后转换目标，嗯，这样的话，其实就一下就变成了一个有组织、有序的一个进攻，而且顶头的那些操控者们，他们都是技术大牛，嗯，他们能够集体的制定战略，这一点就很恐怖了，而且呢，这两年的时间。嗯不要小看这两年的时间，在这两年的时间里头，原来那些参与的那些学生啊，还有这些网管啊，这些人长大了。其实通过这两年的时间，他们可控的范围已经很大了，嗯、而且中国电脑的普及度也上升了。对
0: ，林勇当时是亲自挂帅，就是在各个中文论坛，然后招兵买马，不到一个礼拜的时间，就在全国范围集结了八万余人的黑块大军。为了方便大众一同参与袭击，很多黑客大佬参与了编程工作，然后把这个一个个工具代码，然后简化成了那种小程序
3: 。对
1: ，呃
0: ，在各个大论坛还有 QQ 群传播，方面，不懂黑客知识这些网友可以一同参与到此次袭击中来
1: 。呃，详细解释一下，在论坛上分发的任务和这个当年分发的任务，都是一些美国的，就是一些的。就是你稍微有一点大的这种小网站，嗯，那个的话不形成威胁，嗯，而 QQ 群指挥开始做的这些 QQ 群留下的，其实就是上一次进攻战的时候，嗯，大家其实没退 QQ 群，当时我们还叫 OICQ 呢，嗯嗯
3: ，不叫 QQ，、嗯嗯、对对是
1: 对这个群里头分发的就是美国那些比较大的网站，需要有序的进攻，而且这些网站是比较困难的，它需要试探、佯攻，还有一些其他的很多的步骤在里面。所以的话，而且这次的话，它编成了这个小程序是非常简单的。嗯，你只要是有一台有电脑的人，你就可以去简单的操作这个，
0: 打开运行结束
1: 。对、嗯，然后把这个 IP 地址分给你的 IP 地址输入进去，对就可以了
0: 。嗯，五月一号凌晨时分，中国的黑客大军就以势如破竹之势攻破了美国网络的坚固防线，一场足以载入史册的世纪黑客之战就这么打响了。当时的美国黑客其实从技术层面上来说跟我们不相上下，可能比我们还厉害一些，而且装备上有很大的优势。但是呢，这次参与袭击的中国红客实在是太多了，美国网络安全部建起来的这个网络防线被一级一级的攻破，很多美国黑客刚补好这边的这个漏洞，那边又有好几个网站被攻陷了。美国人就首次感受到了被碾压的恐惧，架不住咱
2: 人多呀，
0: 真的是人海战术。咱们
1: 咱们八万多人是他是是组织的八万多人，嗯，呃，当年还有些人是因为他是网管参与的，嗯，所以他这一个就是一个网吧的所有电脑上都在运行着程序，对
0: ，在刚开始的几个小时里，不但有大量的中国黑客发起这个规模浩大的攻击，然后我们还有一些游击队发起那种佯攻。让美国人就是我没办法分辨你是真打我呢还是假打我呢，所以他们就陷入了疲劳作战的这个状态。数以万计的中国黑客蜂拥到美国各个网站，目标呢只有一个：我先把网站废了，然后再插上国旗。我就跟你打游击。<笑>对？老传统，对，咱们的传统嘛
1: 。啊，对，其实这儿也说一下，就是这种网络攻击战，并不像我们看的电影里那么激烈。这边一个人噼里啪啦敲代码、嗯，那边<笑>那边有有人噼里啪啦敲代码，我能看见你攻到哪儿。不是，其实双方都是，我只要把你一个网站黑了，我能够更改你的这个静态页面，然后把你的静态页面替换成我之前的页面，就成功了,了
2: 。嗯，我就赢了。对，对我
1: 就替成我我要的这个页面，然后写完了以后，你能看见就成功。
0: 因为其实就是这种攻击，很多都是后知后觉的，嗯，你没有办法第一时间你就察觉到。我
2: 跟你玩背刺嘛，对
0: ，虽然说这次参战呢有八万多人，但是其实很多人都是新手或者就是脚本小的，咱们刚才说的那那两种、嗯，呃，不能称得上是真正的黑客。本次袭击呢，咱们分为物理攻击和魔法攻击两部分。红客联盟它是给每个人都分发了一个叫做 Flu 的这个软件。只要在约定的时间，所有人同时打开软件就可以了。嗯、这个新手和我教官小的，你就你们就干这些就行
1: 了。我只需要你的算力
0: 。对对，原理其实特别简单，就是人堆上去，疯狂的刷这个页面，服务器超载，然后崩溃了，就是物理攻击。嗯、我以人海战术，最简单的那个，对，就
2: 是
1: 当年的网站的并发量没有这么大。对对对，你只要真同时间超过了并发量的话，这个网站你就进不去了
0: 。嗯。随后呢，这个黑客就是真正的黑客呢，在攻进这个网站的后台，或者直接修改这个前端的静态页面，然后插上国旗，这就是魔法攻击了。用魔法打败魔法，八万多人呢，当时是顶着拨号上网啊，几十 KB 的这个网速，还扛着延迟，在美国的网站上插满了国旗。五四青年节这天，这次行动再次达到高潮，一天之内，美国九十二个网站集体崩溃。并且成功冲垮了美国白宫网站，白宫网站的主页上显示着“中国也有原子弹”几个大字，其他的政府网站上赫然写着“中国红客将打倒世界一切霸权主义，中国人民团结起来为祖国荣誉而战”
1: 。当时啊，白宫网站啊被咱们黑了整整两个小时，他<笑>就一直没有调整过来
0: 。事<笑>了拂衣去，深藏功与名啊，咱们就说：我一想，真的挺崩溃的。我说，兄弟们全上了。<笑><笑>这个五四青年节这个事儿完事儿之后呢，大家都已经，大家就静默了，没有什么其他动作了。嗯、就在美国黑客以为中国红客已经结束战斗的时候，五月八号，中国红客又发起了一轮新的攻击，直接攻下了美国海岸警卫队、财政部、美国海军的下属网站，而且在首页贴上了王伟烈士的照片。你知道这
2: 特像什么吗？就是最近我老看一个游戏的直播。嗯嗯呃，像 C S 一样，但是在一片大野地里边，它、嗯、它有一个那个设定，就是比如说这个车坏了，然后他得把这车修好了、嗯、才能把这车开走。说中国玩家就蹲在草丛里边，嗯、然后外国玩家跟着逛逛逛逛逛逛逛逛那咣就咣就咣就修车，修车了、那个，把这车修完了开起来，哎，打一炮弹。
1: <笑>作为一个当年目睹过全程的人，我给大家来解释一下中国为什么静默了。嗯、这个的话，在今天美国那边的这个历史上来说，就是说中国使用了一个战术，就是麻痹了美方对中国这个进攻的这个态势的预判。然后他们认为中国这个五四青年节过了以后，就慢慢的就是消息慢慢休息了，休息了。于是呢，他们就没有那么紧张了，他们就觉得中国这个已经退了，没有组织起来。其实我告诉大家，不是，是因为假期结束了，<笑>然后好多人该上班的上班，该上学的上学，上课了。但是五月八号这一天，为什么又组织起来呢？是当时就约定了，是在这个南联盟被炸南斯拉
0: 夫大使馆被炸两周年嘛、啊？就是
1: 南斯拉夫大使馆被炸两周年的这一天，嗯、大家要还有一次集体的活动、嗯，约好了以后，让大家都请好假，准备好，嗯，然后大家就散了，上课的上课，上学的上学
0: 。对，当时就这一天发起攻击的时候，很多网站还贴上了当时这个南斯拉夫大使馆被轰炸的这个图片。对。这一张张照片呢，全都控诉着美国当局违背国际道义、杀害无辜人员的罪行。一张张照片呢，也化作了一把把锋利的利刃，深深刺痛了美国无耻政客的心脏。好，说的好。这是最后一次袭击了，确实。袭击结束之后呢，中国红客就淡出了人们的视野，很多的黑客成员呢就，就呃，你们就看不到他们了，而且他们很多人也退隐了。聚是一团火，散是满天星。中国黑客最具凝聚力的是一个时代也结束了
1: 。呃，当时是其实这个事件结束的时候，美国那边还很震撼的，嗯、说中国是怎么做到的？就是这一天，然后集体上线，然后完了以后攻攻破了美国的网站、嗯，攻破完了以后，哗，大家一下就全都退了，对，特别的有序。就是美国很震惊，但其实在中国这边，就是大家又上班了
0: 。对，而且就是黑客。黑客组织啊，其实是也是有排名的。中国红客组织刚刚建立，因为这一次战役直接排到了全球第五，唰就上去了。然后据相关人士统计啊，当时就是这次被攻陷的美国网站高达一千六百多个，包括九百多个政府和军方的网站。但是咱们这边呢，也有一千一百多个网站被攻击了，主要网站也有六百多个。但是跟上次就是两年前的这个失礼相比，我们已经取得很明显的胜利了。那二十年后的今天呢？咱们国家互联网发展也是真的非常快，各个互联网企业还有国家也都在积极培养白帽黑客来抵御这些攻击。疫情期间，三六零安全捕获了一个利用新冠肺炎疫情题材投递的攻击资料，嗯、是印度黑客组织的。他们是利用疫情作为诱饵文档，然后窃取资料。对抗击疫情的医疗工作领域发动了这个攻击，这个资料它是以邮件的形式去投递给疫情相关工作人员的，然后打开之后是一表格，标题是武汉旅行信息收集申请表，而且显示这是一个受保护的文档，你点击启用内容之后才可以填写详细信息。简单说就是你点击了这个启用内容这个按钮之后，黑客就可以得到你电脑系统的密码，然后窃取你电脑里的资料。类似这这种事，真的是不计其数啊！疫情刚刚开始一月底的时候，就监测到了一些可疑的邮件和文件。这些黑客呢是伪造了一个假的 QQ 邮箱，就是网站，嗯，这个地址页面都是假的，安全验证也是假的。然后咱们人输入了账号密码之后，他们就可以直接盗取信息。这些黑客是用基层党组织和党员防控疫情重大事项报表。和南部都市中医现方这种疫情相关的文件去钓鱼，通过这些文件名，咱们可以分析出来，此次攻击的主要人群还是政府部门工作的人员，只不过是被我们发现了。二月三号呢，就发布了通告，通知各个单位保护好个人隐私安全。然后二月十一号的时候，还发布了关于有境外黑客组织借新冠呃借新型冠状病毒感染肺炎疫情对我攻击的预警通报，要求各个单位严加防范。嗯，
1: 我就不知道他们这个，他们这个公司就是这个，或者说这个黑客黑客组织啊，他攻击我们、窃取我们疫情防控信息的这个有什么样的一个目的？
0: 这个很简单啊，就是咱们其实，呃，在这个疫情这个期间，多次就是有这种疫情人员资料被泄露的情况，就是包括谁谁中招了，然后一般咱们不是发公告的时候都是会隐去这个人姓名嘛？这东西直接被爆出来了，就是引起慌乱、引起恐慌，这都是黑客所为。
3: 嗯
0: ，而且咱们国家抗疫效果挺显著的，很、嗯、很多国家都不行，他们就是想拿到咱们的这些资料。
1: 他们是想拿到不行的资料是吗？
0: 他们想拿到行的资料，然后让他们行起来啊！<笑>他们不是不行吗？
1: 那这
2: 这已经直接告诉他们了。就是
1: 啊，让他们抄作业，他们都不会抄。咱
2: 们没有必要把这些事儿保密，主要
1: 。而且主要就是什么？印度的黑客，你拿它干什么呀？你看你们那儿喝点牛尿，擦
0: 点牛屎。印度的黑客，他是呃全球黑客的一个。温床吧，算是
2: 我好像听说这个印度的程序员什么都
0: 挺厉害的，确实厉害，确实厉害。嗯、人是不是人多的国家，这程序员就厉害？<笑>有可能。印度它是属于什么？他们是属于有一个黑客组织中转站，嗯、很多黑客呢，呃，做一些间谍行为，然后是在印度这边做的，然后再把获取到的资料，不管是什么资料啊，去卖给其他国家。你总有一些国家想得到某一些国家的某一些资料。就这帮程序员,员好好九九六吧，别老干坏事了。<笑>说你大多数都是好的，好吗？其实咱们现在网络战、信息战很多啊，网络安全其实早就上升到国家、国防、军事、经济这些领域了。嗯，咱们看似平静的网络世界，暗地里其实风起云涌，还是确实是这么说的，有人在替我们负重前行。嗯。中国的这个网络安全专家其实一直在替我们阻挡这个病毒入侵，其实和疫情期间的医务工作者一样，他们是净化的网络世界。而我们呢，作为普通的个体，其实也应该提高一下啊自己在网络世界的卫生意识，培养一下卫生习惯，遵从一个四不要的原则啊。就今天给大家说一下，就是怎么去避免、啊，尽量吧，尽量避免让黑客攻击你。嗯，首先呢，不要轻易点击或者下载来源不明的邮件。啊、呃，自媒体平台、微信、QQ 这些即时通讯工具发布的这个链接、文件或者程序，一定要注意看一下那个链接的域名，很多的都是拼写错误或者后缀不明的那种。不熟的人发给你东西，尽量不要点
1: 。而且还有一点就是，你下载了以后，现在有很多东西都会提示这是高风险的。嗯、你不要因为一时的冲动，你就去点开它。
0: <笑>一时冲动还行，而且尤其要提醒一下家里的这个父母啊。是到了前
2: 额叶萎缩的年龄吧，就注意一下，<笑>别老让他们瞎上了啊。特别容易信这
0: 些。然后第二呢，是不要轻易在链接站点、网页里输入个人账户密码、金融账户这些敏感信息，或者在这些不明的网站里头进行支付交易
2: 。像我这种没钱的就不用担心
0: 。<笑>希望大家都没钱，<笑>祝大家没钱。<笑>你
1: 这个祝福太太给力了。
0: <笑>第三呢。不要禁用杀毒软件的更新功能。杀毒软件它是会定期去更新病毒库的。他们发现新的病毒之后，会直接更新到这个库里，然后会定期扫描你的电脑系统。如果发现类似的病毒，他们就会及时消杀
1: 。因为现在的孩子都没有经历过那个我们那会儿的 DOS 时代。嗯，我们那会儿的话，就是每个月他都会有这个，就是杀毒软件公司，比如说 K V 啊什么的，都会在这个很多的杂志刊物，比如说大众软件上。他都要刊登一大串的代码，嗯，告诉你自己输进去是这个月更新了多少严重的病毒，嗯，然后你把代码输进去以后，它能自动识别。现在呢，就变成了很简单，我只要开机开着，我自动就下载，嗯。但是好多人为了玩游戏，为了什么，他就觉得这个杀毒软件，哎呀，又又占网速，又麻烦，什么东西，我就给它关了。其实这是一种很不安全的表现。
0: 对，最后呢，就是。不要在非正规渠道进行捐款啊,啊！这个没钱的同学也不用太担心这个问题。
2: <笑>我没事老捐款，真的特别
0: 爱做慈善。
1: <笑>我们都快开个正规渠道让大家捐款了
0: 。<笑>我老在支付宝里捐款，就选这些比较正规的
1: 。有钱人啊！你还在支付宝里捐款？
2: 我、啊、我疫情还有那个河南水灾，我全捐款。只要有事儿我就捐、嗯，我也捐了。还有什
0: 么那个、嗯、灾区儿童早饭的
2: 那个
1: 是啊、哦哦，这些这些是该捐的。嗯、一般我在我看的那个捐款是水滴筹，嗯
2: ，这些就那,那种那种有好多是假，不是说大家都是假的，就有很多都是假的。嗯
0: ，在这块呢，要提一下三六零啊。早年呢，三六零刚出来时候，很多人都说三六零是流氓软件。
2: 三六零跟 QQ 那点事儿
1: ，呃<笑>，最早期的时候，三七二一这个软件呢，你没法界定它到底是不是流氓，它就是，这
2: 个、<笑>就是。
1: <笑>但是的话，你系统出点问题的话，你点击它，它就是就是能帮你修好。嗯，它确实达到了这种
0: 小
2: 白一键修复电脑。是它以病毒的方式入侵到你的电脑里，然后保护你
0: 。<笑>对，呃，早年啊，这个三七二一确实是有点流氓。啊，后来三六零这个。它是会绑定很多下载，就绑定下载很多软件，是就什么三六零浏览器什么之类的。其实啊，在三六零设置里是可以关闭这些选项的，但是它入口埋得太深了，你很多人找不到这个东西、啊。对对对
1: ，三级入口以下都。都它确
0: 实有一些流氓，但是其实说句良心话，三六零算是很良心的了。它免费的嘛、嗯，你像咱们最早用的那些什么卡巴斯基啊，金山都是收费的
2: ，对吧？卡巴斯基，卡巴斯基。嗯
0: <笑>而且它还一直不断地去更新这个病毒库，呃，很多人就觉得装了三六零之后就会占用我电脑资源，其实，在背后三六零安全网络拦截过很多次的攻击，三六零
2: 没给我们钱啊，嗯、<笑><笑>西贝电台不配做广告<笑>
0: ，是这样，那
1: 个就是你可以大家可以看见，每年的两会开始前的时候，这些网络安全、信息安全的软件都会涨、嗯，都会就是股票都会涨，嗯。尤其是像三六零这种，就说明它是完完全全，它是真能做到保护重要信息的功能的
0: 。对，三六零安全团队也是为国家安全做了很多贡献的。而且三六零现在就是直接转成那种网络安全企业了、嗯，然后就专门提供这个安全和防护技术。他们的技术团队在国内都是顶尖的，只是没有什么宣传，大部分都是幕后英雄，没人知道而已。有兴趣朋友可以去了解一下，就是三六零这个。首席安全技术官郑文斌，他是带着团队多次拿到国际、国内安全赛事大奖冠军的，而且他他们这个团队累计发现并且追踪了四十多个境外黑客组织，拦截到的这个情报数量还有质量都是全球领先的。嗯，再
1: 次在这儿提醒大家。我们真的不配拥有一个这么大的企业。你要是不愿
0: 意喜欢三六零，<笑>别的也行，我是别的意思。
2: <笑><笑>真的好像广告、啊。
0: <笑>对对对，就是你选别的可以都可以，都想随便，你不装也行，烂就烂了。<笑><笑>黑客呢，其实并不是像我们想的那种，都是网络世界的坏人。在黑客帝国里，其实也有黑白之分。由于中国黑客的存在，让黑客帝国又增添了新的颜色。如果正义有颜色，那一定是红色。是是，好吧，那今天的节目就到这儿吧。我们会在每周一、三、五零点更新，周一更新《胡说大谈》，周三更新《好奇中午群》，周五更新《嬉皮互动》或者《百物语怪谈》。私信主播可以加入粉丝群，我们会把每期预告和花絮发到群里。如果有什么有意思的事儿，希望和我们聊聊，可以给我们留言。我们下期节目再见，拜拜。